0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书我们会集中在独步文化出版的好书上面。如果您是一位爱书的好朋友，最近可能会注意到一则关于书的新闻，在这边我就不去谈论细节，毕竟书也是一种商品，在折扣战之中。如何维护书这种我们常年以来视为知识来源载具的价值？我想大家都可以各抒己见，也有各自的看法。不过，不管是今天或是十八年来，我在空中跟您分享的，一直是一个主题，那就是阅读的喜悦。阅读能够带给我们的快乐，或者能够同理我们的悲伤。在各类书型里面，我自己非常的偏爱小说。我想这是熟悉我们节目的听众朋友都知道的，因此今天就决定好好的来分享小说，也希望各位可以看到出版界的用心。首先要介绍两本关于怪谈的书，第一本叫做《虚鱼》，就是虚幻的鱼。我正在找寻能够杀死人的怪谈。这是日本横沟正史推理 and 恐怖小说大奖，收集带来死亡怪谈的孤独女孩，希望被诅咒而死的鹿岛少女，以两颗破碎的心献祭，回应他们的将会是何种魔物？大奖评审决战，百分之百的本格推理，却也真的写了一部怪谈故事。这本书的封面，你可以看到一位流泪的少女凝视着手中白色的蜡烛，而且她身边也布满了白色蜡烛，真的很有日本怪谈的气氛。哎，你知道有一种钓到就会害死人的鱼吗？不是啦，是看到就会死，听到声音就会死，摸到就会死。不过据说那好像不是鱼耶，怪谈师。丹野三孝和来历不明的室友小金过着奇妙的同居生活。两人相遇时，小金是个想寻死的女生，而三孝的人生目标是寻找能够真正害死人的怪谈。你真的相信人会因诅咒或者作祟而死掉吗？那么用我做实验吧。于是两人一起探访许多灵异地点，一起试验各种诅咒方法。偶然间，小金得知有一种鱼会害死钓到的人的传闻。三校着手调查，发现狗龙川一带不断发生类似的事件。他认为终于找到货真价实的怪谈了。在三校的前男友热衷怪谈的研究生协助下，三人前往传闻的发源地。这一趟旅程中，仿佛受到神秘力量的牵引。只要遇到瓶颈，就会出现新的线索。然而，各怀秘密的三人关系也产生变化，导致意想不到的事态发展。这一本夺得大奖的作品并不厚，而且很容易读。但是，它奇妙的地方就在于，你读后会觉得余韵无穷，甚至会想要回头重看一遍。为什么会这样呢？我想这就是作者可以拿到大奖的原因。新明治一九九二年出生，早稻田大学文学研究所硕士课程修毕，二零二一年以须臾获得大奖，正式出道文坛。也就是说，我们还可以继续期待这一位新人的作品。表面上是怪谈，可是写的是人心。虚拟这一本小说，就像它的封面一样，值得你细细的品尝。我们再来介绍另一本也是怪谈的小说《隐踏亭怪谈》，作者是大岛清昭， 1 9 8 2年生，竹坡大学硕士课程修毕，以学者的身份发表幽灵、妖怪相关研究论文。2020年，一本书，也就是《隐踏亭怪谈》，获得第十七届。Mysterious 新人奖，其融合意向和解谜的崭新手法赢得极高的评价。其他的著作还有《现代幽灵论》《t h o r r o 幽灵研究》，合著有《怪谈逢魔时刻》学研系列等等。他的作品比较多，如果你看了《隐踏亭怪谈》，觉得非常的，不管是。毛骨悚然，或是很有趣的话，我们也期待下一次再看到他的作品。证词一：半夜两点十七分总会响起的预言电话。证词二：以前曾是神明的家。证词三：有个外观远大于内部，仿佛封印一半的房间。这是 K 庭采访笔记。K 庭其实就是引踏庭。同时是这一本书的书名。不过这里面有四则中篇的故事，因为被选为书名，所以我们就来介绍《隐踏亭》。我的姐姐是怪谈作家，她取了个和本名同音、胡闹般的笔名，以本身研究的民俗学为基础，结合田野调查的经验，发表不少报道形式的作品。一天，我前去姐姐家探望。发现他眼皮被自己的头发缝起来，手脚被胶带固定在椅子上，昏睡在形同密室的房间里。如此超越常理的现象，莫非与他正在进行采访的旅馆 K 亭朱墨的幽灵有关？为了查出真相，我造访 K 亭，也就是隐塔亭，不料深夜竟发生诡异的密室杀人案。贴满符咒的房中，被害人气绝身亡，双眼被挖走，而我是第一发现者。这个我就是书里面专门收集怪谈故事的作家的弟弟。光第一个故事看到最后，就会整个翻转你一路看下来的推理，真的是非常的精彩，而且其他三个故事也不遑多让。日本怪谈向来有它的吸引力。所以，关于这一方面的著作就源源不绝。我们继续来看格局更大的怪谈故事《金吉夏宴》的作品。听到这个名字，你应该就可以期待这是一部重量级的小说。而且，它只是备宴。所谓备宴，就是准备宴会的开端。那你应该马上就可以想到，它还有下集。但其实之前我们已经看过这系列很多本的杰作。当我们回顾某个成功人士的一生时，常会将故事起始于某个挑选出来的时刻，并且刻意放大、强化那个时刻的象征意义。有时为了创造一个好的开头，甚至不惜虚构创造。然而，在金吉夏彦的身上，导是不用捏造。金吉夏彦原本在广告公司担任平面设计与美术总监，后来因为身体的关系而决定辞职，出来与朋友一起开设小型的设计公司。可是呢，因为大环境的关系，根本接不到案子。为了在公司看起来像是有事做，金吉夏彦在工作闲暇时写起了小说。完成作品以后，基于都花了上班的时间，也用了公司的器材印出来了，不要浪费的心情。他在1994年的5月黄金周连假打电话去，本来应该没有人的讲坛社 Novels 编辑部，居然刚好有个编辑接起来。讲到这边，真的是会让人家感受到，确实有命运这么一回事。对方发现是个从未出版过小说，也没有得过任何文学奖项的读者，想要询问该怎么投稿。一般而言，像讲坛社这种设有堆里小说新人奖的出版社，不太会接受外来者直接投稿。不过，这位编辑仍然请荆棘下砚寄来，并且告知阅读原稿以及评估是否出版需要几个月的时间，请他耐心等候。岂料。第三天，金吉就接到了编辑的电话，表示即将出版他的小说，希望能够见面详谈。后来的事我们都知道了。同年九月。孤鹤鸟之下，如同希克苏鲁伯陨石浩荡登场，不但在推理史或娱乐小说史上留下永久的印记，同时也改变了之后的小说生态。这几乎是最完美的作家励志预言了一个原本挣扎于生活的青年，居然靠着创作而找到属于自己的光。不过，或许我们还是先来介绍一下金吉夏宴。与他笔下最重要的《百鬼夜行》系列，这样读者会更了解他。金吉夏彦出生自北海道的小樽。要知道，一直以来北海道都被日本统治者视为画外之地，只打算从中获取自然利益。而没有想过要好好的经营，直到19世纪末才被视为日本的一部分而积极开发，这也造成了北海道的和风极为淡薄，特别是小樽洋溢着西式风情。但就在这样的距离感，金吉夏彦对和为日本格外着迷，特别是在民俗或宗教部分，甚至还考虑过成为僧侣，可以终日过着读书与思考的日子。不过后来发现，经营寺庙需要的绝非阅读或知识，因为我们知道日本的和尚几乎算是一种职业，可能需要大量的社交，也因此他打消了念头，决定做一个人也没问题的美术设计工作。根据金吉下彦自述，他从小就喜欢读书，热爱与文字建构出来的世界，总会超出同龄人的阅读倾向。说到这边，我们也就不难理解。之后，他为什么会写出这么精彩的《百鬼夜行》系列了？从《孤鹤鸟之下》开启的这个系列，至今将近三十年，出版了九本本传，以八本的外传。外传暂且不计，本传作品如下：一、《孤鹤鸟之下》；二、《魍魉之匣》；三、《狂骨之梦》；四、《铁鼠之蓝》；五、《若心腹之离》。这前五本我们都曾经在节目当中为您介绍过，第六本也就是我现在手中的这一本《不佛之宴》的背宴，你知道它有多厚吗？即便出版社已经很努力的去排版与选字体，中文本依然厚达635页。这一次没有像前五部的某几部。以上下两集的方式来出版，那是因为这只是备宴，就是宴已经被妥。看完这一本书以后，你就要期待第七本的屠佛之宴的侧宴，也就是宴会要撤散了。这是一个什么样的故事呢？我是拥有不死之身的肉块，返老还童的仙药。能使伤处完好如初的秘药，赐予众人长生不老的美梦。来吧，匍匐在我的脚下，我将让你不老不死，无病无痛，并与天地同寿。是不是很吸引人？一名战前曾在偏远山村富人村担任驻警的退伍军人光保公平，为了寻找传说中不老仙药，军风大人。重返护人村，没想到村民却集体消失，不知去向。三流文士关口讯受托查访真相，却在谜题即将揭晓时失去意识，醒来时竟成为杀人嫌犯。此外，拥有大片土地的富豪孙女怀疑祖父记忆遭人篡改。传闻中百发百中，可以左右国政的占卜师。自白多年来的预言全是捏造，各路人马假借延年益寿、神通为名，操纵大众，自意敛财。他们的目标均指向包裹在重重迷雾当中的护人村。世上真有不老仙药吗？面对众多强敌，金吉堂如何全身而退？金吉夏宴这一次以记忆为主位出发，将六款妖异菜色陆续摆上桌面，一一细数每道菜色的由来、变革，以及乍看之下自成道理，细究之后却是几番转折的悬疑。在我们跟着角色们一路探索、领会的同时，综合所有食材特色的全席飨宴也正在悄悄地组成。这是一本相当有趣的书，而且非常的鬼谲，绝对可以引人入胜，让你一直一直的想要看下去。接下来我们要介绍比较倾向于娱乐故事的《恶木老师》，作者是夏目志鹏，一九八九年在大阪市出生。大阪市第二公益高中毕业， 2 0 1 6年开始进入大阪文学学校就读。2 0 1 9年以小说，也就是我现在手中的这一本《恶木老师》，获得新人奖，正式出道。擅长掌握人心幽微之处的细致变化，转化成引人入胜的娱乐故事。所以你读这一本小说。心情上肯定会跟读前三本我们介绍的关于怪谈的小说大大的不同。老师，你是变态？当学生这样问老师的时候，老师怎么回答呢？老师只有回答。所以呢，高中生田井中广一觉得自己是掉到地球的宇宙人，老师被大人和同辈说你真怪。也交不到朋友，唯有母亲会说“你真棒”，但那是亲人善意的谎言。为了改变他，进行各种地球人特训，却越来越糟。我想青少年常常会有这样的心态。青年恶木良平，也就是书名这一位恶木老师，他与少年刚好相反。是受到人们喜爱的高中教师，如草食动物般无害地与人相处。但田井中知道他的秘密，一旦曝光，这位装成普通人的怪物就会失去容身之处。面对以证据要挟的田井中，恶木如遇上杀人魔，人生随时会被摧毁。可是少年也像个没有目标的跟踪狂，说不出动机，只是紧缠不放。男人与少年，大人与孩子，老师与学生，宇宙人跟地球人，本来不会交集的两个人，将会如何牵动彼此的生命？为了活在人类的社会里，怪物们找到了生存的方法，但是逃得过这一次吗？听起来还是有推理的味道，不过读起来却是非常有趣的。一开始，二木老师就以两张图来问学生。哪一幅图让你有静态的感觉？我想我们在看书的时候，也可以跟着里面的学生来做做这一门功课。最后要跟您介绍的是《不可滋润侦探》这一系列的第二集《二人正机篇》的上册，这是我们国内作者跟漫画家的合作，所以我觉得格外需要大家的鼓励。日治时期新建的寺庙东本院士战后被警备司令部保安处接收，又改建成西门町的商业大楼，同时是知名的闹鬼景点——狮吼大楼。同一晚，大楼接连传出离奇事件：酒店女子行窃被捕，声称撞见穿着红色和服的女鬼。黑道男人惨死大楼，死状害人，非常人所为。然而，自警察那里听完两起深夜异事，有阴阳眼的海林子，也就是我们这一系列不可自论侦探的主角。却断定那里绝对没有鬼，只是他也接到和大楼有关的不寻常委托，隐藏身份的神秘委托人汇来的高额定金，要他除去狮吼大楼的最后一位亡灵。大楼里到底有鬼还是没鬼？杀戮是人为还是妖怪做的呢？如果存在最后一位亡灵，瞒过海林子双眼的究竟是什么怪异？对你一无所知的人，不要轻易说是好人还是坏人。平日都在玩手游，只有办案时对社会有正面贡献。游走人间鬼界，的灵眉青年论破人性、鬼事与悬案。我非常期待这一系列可以不断的画下去。今天的选书，我们就以这一本漫画画上句点。希望可以在春天时刻。带给你感官全开的阅读时光。